0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部在 Netflix 上面就可以找到非常非常精彩的西部片，片名叫做《复仇之渊》The Harder They Fall。复仇之渊这个片子很特别的一个地方，就是它里面几乎所有的主要角色都是黑人演员，这跟我们印象中的西部片有点不太一样的地方。因为大家印象中的西部片应该都是白人牛仔居多嘛，可是这一次这个片子几乎都是黑人的演员。然后呢，黑人的这些牛仔或者黑人的法外之徒、黑人的警长等等，他们这样做其实也没有到就刻意的在操弄种族议题啦。因为他们这个片子的一开头其实就有讲，就是说其其实这些人就是这些黑人的牛仔，都是真实存在的历史人物。他们这个片子里面的这个故事呢，或许是虚构的，但基本上这些出现过的这些角色，都是真实存在在美国西部的拓荒史上的。因为当时也有很多的这些黑人来到西部拓荒，或者是说就是黑人跟当地的印第安人，或者是这边的拓荒者有一些混血之后，其实有产生肤色比较黑的这些牛仔，他们也都在这个地方从事这个，像我们之前看到西部片里面白人。牛仔所做的事情，有些人成为了不法之徒，有些人成为了警长，然后有些人成为游走在黑白两道之间的这样很厉害的一种西部的传奇了。在这个店里面都可以看到，这个其实让我想到，就是其实呢，就跟我们在战争的时候都会说，战争时期因为人力比较缺乏，所以那个时候虽然整体的情况非常的混乱，但是呢，基本上就是男女平权，女性权益最被重视。那个时候，大家想一战跟二战的时候，因为男丁全部都出去打仗嘛，所以有的社会秩序开始崩坏了之后，其实就变成说，很多本来是社会底层或者社会弱势、比较不被重视的群体，开始就渐渐展露出自己的能力，然后开始争取自己的权益。所以那时候女性权益其实在二战期间也是很受到这个注意的嘛。那像在西部拓荒的时候也一样，因为那时候人力跟物力本来就比较少，所以其实呢，基本上本来在这些比较先进、发展城市，或是比较早期就发展的城市里面，可能呢这些跟种族相关的这些问题都还是比较。呃，固守就是比较传统一点点，所以就是可能白人还是高高在上，黑人比较少争取到自己的权益，比较不自由。可是，在西部这个地方呢，因为有点点画外之地这种感觉，秩序都还在建,建立当中。然后，这个地方的秩序呢，基本上就是看谁的枪杆子比较硬，谁的枪杆子比较大支一点点，谁就是老大，谁就可以说了算。所以，这些真的很厉害的这些黑人的牛仔，或者是黑人的这些呃呃，算是在当地的西部传奇，其实就可以掌握这个地方的话语权，他们就可以在这个地方大展身手，所以你在看这个地方的时候，你就发现说，他们其实展现出来是一种就是跟肤色无关的一种尊严跟一种骄傲，还有英雄之间的这种浪漫，反而就跳脱出了原本大家讲说黑白之间那种种族议题这种感觉。这是这个片子其实很让人家觉得非常敬佩的这个地方。其实导演那个时候也有说，就是说他其实没有刻意的想要透过这个片子去营造，虽然说大部分的主要主角色、主要演员都是黑人演员，但他其实。没有刻意想要营造，就是或是刻意的去操弄跟种族相关这样一种意识。其实只是跟大家讲，就分享一下，就说，哎，其实，在当年就是十九世纪末、二十世纪初的那个时候，确实在美国的西部有非常多有色人种的这些西部的牛仔传奇。希望透过这个电影把他们介绍给大家认识，让大家知道说，哎，其实历史上真的存在过这些人物这个样子。所以你看这个东西也，也是看这个电影，其实也蛮像是长知识啊，就哦，原来那个时候在美国。国的西部拓荒史上真的有这么多厉害的有色人种的传奇牛仔，也是很有趣，而且里面也是有男有女，然后里面女生也是巾帼不让须眉的那一种，就是拿起枪来或骑骑马来那个英姿，其实男生也是很多男生都是比不上的，所以其实是非常非常精彩，也非常让人家觉得很惊艳的一部作品。然后呢，这个片子呢，它的不只是拍摄的技巧很灵活，然后整个画面上面的应用非常的鲜明，然后让人家觉得非常非常的现代之外，它的配乐也。非常的现代，因为他导演本身就是一个音乐人，所以他配的很多，不管是蓝调或者是饶舌，或者是只是节奏的那种配乐，你都会发现说，其实它跟现代电影的音乐很像。这个其实跟那种复古跟怀旧的牛仔电影有点不太一样的地方，就是它完全。你听乍听音乐那个时候，你不要看画面，你只听音乐，你会觉得你在看的是一部现代电影，绝对不像是你在讲历史片或者是讲西部片。可是呢，你把它放到那样子西部的一个那种风飞沙，然后有那种风滚草在画面上滚来滚去的那样子一个画面的时候，你完全不会觉得它很突兀，甚至你会觉得有一种那种热血跟期待的感觉。可以因为这个配乐关系营造出来的气氛，你会非常投入这个片子里面。这也是我觉得这个片子很特别、很鲜明的一个地方。它是用一个非常现代的手法在讲述当年那个历史，甚至呢，里面这些角色，你会觉得说，好像就像是我们走进一个西部片的片场，因为像你看《West World》一样，就是你走进到那个西部片的片场里面，他们正在拍这样一个角色，但是你又可以不时会想到说，哎，对，这个就是在十九世纪末、二十世纪初的时候正在发生的一个故事，整个感觉非常非常的鲜明。我自己是觉得非常的令我耳目一新的那种感觉啦，所以就推荐给大家。再加上这个故事其实本身非常非常的简单，然后呢，简单之余呢，它。最重要的修片的核心就是一定要有热血的博火枪战，这些博火枪战也做得非常的扎实，让人家觉得有愿意回到那种重新回到那种老派浪漫的那种感觉。不知道有没有感觉，就是现代的那种战争片或者博火枪战的片子，因为有现代武器的关系，所以有时候请你在比的是一种特效，或者你在比的其实根本就是一种科技上面的武力。有时候在讲的不是那种牛仔之间那种，或是操作枪支的人本身自己的能力怎么样，那种感觉好像渐渐的被。器物的先进给取代了。可是你回到这种比较复古、比较古早一点点的牛仔时代的时候，你就发现说，他们这些人在博火枪战的时候，在比的，比如说比的是拔枪速度，或是你装弹填弹的速度，或者是你要怎么样运用那边的地形地物，想办法去增加自己的优势，然后让别人暴露自己的劣势，然后再想办法在关键的时刻让别人一枪毙命，保住自己的小命。甚至有些时候，你不能耍太多的花招，也不能说太多的大话，你要冷静，沉着冷静。吐一口气之后，慢慢的去掏出你的枪，然后去瞄准对方之后再射击，那种感觉是非常非常的，让人家觉得。对，这就是一个讲武德的年代，就是我们在看的是每个操作枪支人这些牛仔本身的个性怎么样，个性怎么样就会影响他们怎么样使用自己的枪支，怎么使用自己的枪支就会影响他们自己能不能够在这个险恶的环境活下去的一种命运。所以其实整体是环环相扣的。你看到这些他们博火枪战画面那种扎实打斗、互相之间攻防的那种画面的时候，你就觉得啊，这个就是老派浪漫的必要。所以像那个时候在看这个片子的时候，我就特别觉得它里面这些。元素都营造的非常好，然后它故事本身又是非常非常主轴非常明确的，就跟他原来在讲的这个复仇之渊这个主题是一样，就是复仇之渊这个片名是讲的是一样的，他讲的就是一个复仇的故事，而且不只是一个单纯的复仇，它其实是一种冤冤相报的复仇。就在西部牛仔这个世界里面，其实有很多人互相之间就是我报仇你，然后你也报仇我，我可能伤害你的亲爱的家人，等到你长大之后，你又会来伤害我的家人，但你可能又没有斩草除根，所以又留下了一些些我们。讲难听，也就是留下一些孽种啦，然后这留下孽种之后，就会造成另一段的孽缘，之后就有人要来找你寻仇，开始就不断这样报报仇跟轮回这样一个过程，在西部市里面翻转，所以其实在本身就是一个关于复仇有关的这个故事。一开始的这个仇呢，其实就要先从 EJ Silva 这个角色开始讲起。EJ Silva 在这次的故事里面演的是一个反派角色。他演的这个角色呢，也是真实存在过的，叫做 Rufus b u c k 叫鲁佛斯·巴克。他是在这个西部世界算是一个呃恶名昭彰的一个匪徒吧，做了非常多的坏事，杀人不眨眼那种大魔头这样。等于是各州的这个联邦都在通缉他的这种大坏蛋这个样子。然后呢，他在西部这个地方，因为称霸已经很多年了吧。然后这故事一开头的时候就讲说，他要去。找人家寻仇，可他找到寻仇这个对象呢，是一家三口看起来非常平凡的人家。在电影一开头的时候呢，这一家三口本来在家里面安安静静的吃饭，本来享受，你看起来就是一个很普通人家，这种务农在西部荒野里面务农那种，然后就准备要享受他们天伦之乐这种一家三口，然后爸爸妈妈跟小孩都是黑人，爸妈跟小孩就准备要吃饭，然后这个时候呢，这个伊吉 Elba 这个角色就是巴克，巴克呢就来敲门，敲门之后呢，打开门的那一刹那，爸爸看到巴克的。的时候其实是非常的惊讶的，但他其实早就认出了，一看到巴克就已经认出他了，然后就跟他讲说：“这是我们的私人恩怨，请不要牵扯进我无辜的家人，他们什么都不知道。”但是呢，巴克不理他，就走进去了。然后走进去了之后呢，他身后其他党羽，因为说他是当地非常有名的这个匪徒嘛，强匪，所以其实他有很多这个党羽，他党羽就跟着他进到这个屋子里面。有些人呢就按住了这个小儿子的肩膀，要他好好坐在位置上面。那老婆当然就是女流之辈，就是更加的不敢动啊，完全不知道发生什么。事想说怎么这种凶神恶煞就闯进我们家里面，老婆也完全不敢弄，坐在位上。爸爸那个时候抬头看了一下那个放在门上面的，就是他们有上面钉那个小钉子，然后把枪挂在上面嘛，他还把猎枪挂在上面。可是他完全不敢去拿，因为他就知道后面匪徒盯着他，拿枪指着他。完全不敢动，所以他也只好回到自己的位置上。然后呢，这个时候巴克也就坐下来，所以他们就四个人分坐在这个餐桌上面的四边，然后就对峙着。巴克就拿出了两把枪，左手一把，右手一把，然后指着这个小儿子，还有指着这个太太。这时候那个那个爸爸还是不断的跟巴克讲，就是、说拜托你，请你不要伤害我的小孩。但是呢，巴克就不理他，就还是一枪就先把老婆打死。打死之后呢，在爸爸跑过去。抱着老婆失声痛哭的时候呢，他一枪解决那个爸爸，然后那个小孩已经吓到已经哭不出来，就完全不知道他做什么反应。爸爸妈妈在自己眼前被一个凶神恶煞人竟然就杀死了，完全不知道做什么反应。就这个时候呢，巴克奇看起来本来应该是要取走他的小命，但是他并没有。他从他的怀中呢掏出了一把剃刀，老式的那种男士理容店的那种剃刀。他又拿出那个剃刀之后呢，就在那个小男孩的额头上磕下了一个十字架之后，就扬长而去。然后呢，故事。画面一跳，就跳到了若干年之后。这个当年被巴克的额头上刻下小呃十字架这个小男孩，也已经长大成人了。长大成人之后呢，他也变成一个非常厉害的牛仔，枪法了得，然后很会骑马，看起来呢是在西部这个地方也是如鱼得水的一个牛仔。他有了自己的帮派，但是呢，他专门做的呢，他不会是像其他那种法外之徒一样去抢银行。他、啊、这个帮派专门在做呢，就是人家抢匪去抢了银行之后，他就去抢其他的抢匪，而他在抢这些抢匪的过。过程当中，他其实还有另外一个目的，他的目的就是要寻找到巴克，还有他的党羽，他要想办法找到他们血债血还。他当年父母被他们杀害的仇恨，所以其实呢，他就一路上其实杀了很多巴克当年的老朋友、老党羽，但他其实一直没有找到巴克，因为巴克这个时候其实早就已经被联邦政府抓起来了，因为他已经犯下很多联邦重罪嘛，所以其实早就被抓起来，然后关押起来，看起来是短时间之内搞不好会在监狱里面关到老死这个样子。这个小孩叫做 n e d Love， 然后呢，他后来就等于在这个地方，他本来是已经安心了，就想说，哎、欸，这个巴克应该不会再出来了，所以他应该就可以稍微就是平静一点点。结果没有想到呢，消息传来就是巴克不知道什么，原因，他就得到消息就，就说巴克不知道什么原因竟然会被特赦，然后就会放出来。放出来之后呢，巴克应该回到他的老巢穴，然后召集他其他还没有被 Net Love 杀害的那些党羽，然后好好在这个地方干一番大事业。所以这个时候呢 ，Net Love 就想到不行，他一定要报当年父亲被杀的仇恨，于是他就去找了自己的老朋友，也就是像 Sassy b e a t s 等人演的他之前的这个 Net Love 自己的帮派这些老朋友，然后想办法要，甚至还联合了。当地的这个警长啊，应该有警长，是联络当地的保安官，就是游走在各州之间，负责去抓那种法外之徒的那种保安官，也是算那种牛仔啦，但是他们是白道牛仔这样子去找他，就想说要帮忙他把这个呃巴克绳之以法，但巴克当然也不会坐以待毙啊，他也找到了自己的其他。不管是旧时的党羽，还是他新认识的朋友，其中也就包括就是 Regina King 演的这个非常厉害、很漂、剽悍的这个女牛仔。同时呢，他也找到了就是 Lucky Stanfield 演的这个就是拔枪很快这个神枪手。所以呢，他们等于各自集结各自人。其实巴克本来没有想到说是要对付 Ned Love 啦，他其实回来只是想要东山再起，就是找了很多其他的新旧的伙伴一起，然后回到他当初的那个小镇上面。这这个地方就是以重振这个小镇，或是复兴这个小镇的名义呢。就收取明目张胆收取保护费，然后压榨这些民脂民膏，所以其实呢 ，Net Love 他就来到这个地方，想要找他寻仇。就当他们两个人真正的这个面对面的时候呢，当然中间还是有经过非常多的呃这个交交互之间发生了很多事情啦，来来回回发生了很多事情。然后呢，总之等到两个人最后真的能够面对面，然后好好的决斗一场的时候呢，这个时候呢，巴克又要揭露出一个当年为什么他要去找 Net Love 的爸爸寻仇的一个超级大秘。秘密，这个秘密呢，也会让 n e l l 陷入非常大的一个痛苦跟震惊之中。原来他们背后还有这么多他不为人知的，除了杀父之仇之外，更多的恩怨在这个背后。然后呢，电影的最后甚至还留下一点点小小伏笔，就是让 Regina King 的这个角色，刚才不是说他其实是巴克的同伙嘛？但是呢，他并没有被杀掉，到最后他其实是等于是被留下一条小命没有死。然后在电影的最后面呢，就留下了他。在这个看着这些呃获胜的人，就是 Nellof 跟他朋友们获胜了之后，骑着马扬长而去呢。他在远方就是慢慢的站起身，然后拿起他的帽子，又要准备开始踏上他自己的旅程。想必又是另一段复仇吧。所以就是一个冤冤相报的过程，在这个电影里面，整个电影呢非常非常的流畅，然后甚至呢你会觉得毫无冷场。虽然说很中间发生很多的这个事件，但是每个事件都是扣在一起的，所以其实完全不会让你觉得说，哎、欸，好像中间有点节奏有点奇怪啊，或者为什么？讲到这个地方，反而一气呵成的把整个故事、复仇的故事都讲完，所以我非常推荐大家，如果有机会的话，真的可以在 Netflix 上面把这部《复仇之冤》找来看一下，相信不会让喜欢这种类型片子的大家感到失望。以上就是今天想跟大家分享的这部《复仇之冤》，如果对这集节,节目内容有任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻“电影轮三”私讯小盒子，让我知道今晚我想聊点电影。我们下次再见，拜拜。嗯